0: Schließe sanft deine Augen. Nimm alles um dich herum wahr. Du kannst es, du nices Nicest Life. Heute, How to Deal with Schulsystem. Halli, hallo, hallöchen, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge BAMS. Ich freue mich sehr darauf, sehr, sehr, sehr. Es ist lange her, dass wir uns gehört haben, weil ich war ja auf Reisen sehr lang und die letzte Folge war mit Mabel zum Thema Patchwork und diese Folge die machen wir jetzt hier gerade ganz spontan. Also wir hatten gerade die Idee im Auto, dass wir die jetzt machen wollen. Und schwupps sind wir aus dem Auto ausgestiegen und schwupps sitzen wir jetzt hier. Nicht nur ich, sondern auch Philipp.
1: Yay, hallo.
0: <lacht> Weil wir heute nämlich miteinander über ein mega wichtiges Thema sprechen wollen, das ich gestern in meiner Story angeschnitten habe oder thematisiert habe. Und zwar geht es heute um das Thema Schulsystem. Yay. Die Frage ist, warum bist du überhaupt dabei, wenn es ums Thema Schulsystem geht? Ich möchte das kurz beantworten. Für alle, die sich jetzt denken, dieser Philipp, wozu hat er noch alles?
1: Ich rotze so viele. <lacht>
0: ähm, äh, ja, also du bist ja von Berufswegen ursprünglicherweise hast du nach dem Abi ähm, eine Ausbildung gemacht zum Jugend- und Heimatzieher. Richtig? Falsch.
1: Nach der Fachhochschulreife, ja. Ich habe kein Abi gemacht.
0: Fachhochschulreife hast du aber gemacht.
1: <lacht> ja, genau. Das, genau. das, das, das heißt war alles für mich Abi. Das war in Verbindung mit der Ausbildung zum Jugend- und Heimatzieher.
0: Ach so, das war alles gleichzeitig. So,
1: genau, das war sozusagen äh, mit integriert, konnte man. Das war so mit Abendschule, konnte man das Fach Abi da machen.
0: Verstehe. Aber ja. das bedeutet, du kennst dich aus mit diesen Systemen. Und mit äh, Kindergärten, auch ein bisschen mit Schulen. Du hast auch als Inklusionskraft äh, gearbeitet. Mhm. Du bist äh, unter anderem auch Lerncoach mhm. und hast mit oder arbeitest mit Kindern, die Schwierigkeiten haben im System oder mit dem Lernen an sich. Mhm. Kann man das so sagen?
1: Ja, ja, genau.
0: Und deswegen bist du hier. Deswegen bin ich da. Und da freue ich mich sehr, weil ich möchte das zu Beginn einmal sagen: Du hast mir sehr geholfen mhm. mit dem Fuchs und der Schule. Also für alle, die das gestern in der Story nicht richtig mitbekommen haben, ich habe da gedroppt, dass ich vor zwei Jahren noch an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, safe wandere ich aus. Ich werde mein Kind definitiv nicht in dieses System einschulen. Vor allem auf gar keinen Fall Regelschule. Ich war schon so am Geiern, habe immer geguckt, wo gibt es freie Schulen und hatte schon schlaflose Nächte, dass das vielleicht nicht klappen könnte und dass ich dann echt auswandern muss. Ja. Und dann kamst du in mein Leben. Ja. Und ja, und wie war das für dich? als Kannst du dich dann noch daran erinnern, als wir das erste die ersten Male über Schule gesprochen haben? Hm.
1: Ja, ja, ich kann mich noch erinnern. Und ich kann mich auch noch erinnern, ähm, dass das auch wieder für mich damals so eine Einladung war, wieder an meine Schulzeit zurückzudenken, die für mich ähm, größtenteils auch nicht so schön war. Also ich war auch so ein ziemlicher Schulvermeider, sage ich mal. Ähm, aber ich habe... Ähm, dann inzwischen anders ähm, gedacht darüber, wie wir Kinder begleiten können in diesem System, das noch nicht so ist, wie wir es uns vielleicht wünschen. Ja. Und ähm, ich weiß Auch durch deine noch, Tochter. Wie bitte? Auch durch
0: deine Tochter ja, ja, hast klar. du das ja. für dich gelernt. Mhm.
1: Und als du das damals äh, gesagt hast, so mit diesem, hey, ich weiß nicht, wie das sein wird, dann und dann und äh, kann gut sein, dass ich wirklich hier weg muss… <lacht>
0: Ja, okay, habe ich gesagt, gell? Ja, du warst nicht überzeugt so, davon. Ja, ich hätte schon so gesagt, ja, wir können jetzt noch ein bisschen zusammen sein, aber könnte sein, dass ich dann irgendwann auswandere. Ja, genau, ja. genau.
1: Ja, das war, also mhm. es war ja krass, wie, wie stark mhm. dieser Plan schon, also du hast ihn noch nicht fest geplant, aber mhm. du hast dich, ich schon relativ gut informiert, welche Länder kämen in Frage und wo ja. geht's hin und so. Ja, genau. Ähm, ich kann mich sehr gut erinnern.
0: Mhm. Ja, und dann haben wir, und dann habe ich dich ja näher kennengelernt und auch deine Tochter näher kennengelernt und habe tatsächlich für mich, und das, deswegen danke ich dir auch, das erste Mal ein Beispiel gesehen von Eltern, also dir als Elternteil und deiner Tochter als Kind, die in diesem System nicht nur irgendwie klarkommen, die in diesem System sich nicht irgendwie äh, zu Preis XY irgendwie anpassen und eigentlich total darunter leiden, sondern das erste Mal ein positives Beispiel erlebt, wie es gehen kann. Und das, dafür bin ich dir wirklich sehr dankbar, weil ich jetzt in den letzten äh, knapp über anderthalb Jahren dadurch auch meinen mein Frieden finden konnte. Mhm. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, mein Sohn wird jetzt eingeschult nächste Woche. Und zwar tatsächlich auf einer ganz stinknormalen Regelschule. <lacht> Und äh, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass ich da meinen Frieden damit finde. Weil ich ja, wie gesagt, vor zwei Jahren noch auswandern wollte. Weil ich dieses System ähm, wirklich komplett abgelehnt habe. Und vielleicht ein kleiner Spoiler, ich habe das ja nicht Meine Meinung ist immer noch dieselbe. Also ich habe ich hab meine Meinung dahingehend nicht geändert. Ich finde das System immer noch nicht gut, so nur die Frage ist, und deswegen machen wir diese Sendung heute oder diese Folge, wie können wir damit umgehen als Eltern, wenn wir sehen, fuck, es muss sich was verändern. Das, wo wir jetzt stehen, ist noch nicht perfekt. Ähm, ich wünsche mir was anderes für mich, für mein Kind. Ähm, aber ich habe vielleicht nicht die Möglichkeiten auszuwandern und ich entscheide mich dafür, nicht auszusteigen aus dem System, sondern ich muss ja irgendwie ähm, in der Zwischenzeit in der Zeit des Wandels hier klarkommen. Deswegen machen wir diese Folge, weil ich glaube, es geht vielen so. Mhm. Wie ist dein Eindruck? Was denkst du, hast du das Gefühl, es geht vielen Leuten so, dass sie abgefuckt sind mit dem System Schule, mit dem System Bildungssystem im Ganzen?
1: Ja, ich glaube, die Menschen, die wirklich äh, sich Gedanken machen, reflektieren und sich überlegen, was sind die wirklichen Bedürfnisse für meine Kinder. Ähm, ich glaube, da gibt es ähm, wenige, die sagen, okay, cool, danke, dass es das so <lacht> ist, wie es ist. Ja. Natürlich... Äh, Gibt immer mehr Alternativen, die da mehr drauf schauen, aber auch da ist es noch nicht alles ideal. Ähm,
0: Was wäre denn ideal?
1: Ja, das ist so, das ist eine tolle Frage. Also vorher hast du angesprochen oder hast du die Frage gestellt, ist es überhaupt sinnig, ich weiß nicht, 20, 25 Kinder mit einem Erwachsenen in ein Zimmer äh, zu bringen oder in einen Raum, um da von dem Erwachsenen zu lernen?
0: Ich habe genau, wir sind vor im Auto gefahren und habe ich gesagt, dieses System muss komplett ähm, aus den Angeln gehoben werden und komplett von neu aufgebaut werden. Das ist meine Meinung. Ich glaube, dass es völlig unnatürlich ist und nicht gut. Dass das eben so ist, wie du es gerade gesagt hast, ne? Also 20 Kinder oder 30 Kinder mit einem Erwachsenen in einem Raum ist eine völlig unnatürliche Situation, um, so habe ich es gesagt, um die Kinder aufs Leben vorzubereiten. Ja. So, Das ist die unnatürlichste Situation, um irgendwie, ja, um jemanden das Leben beizubringen, weil darum soll es eigentlich in der Schule gehen. Und da hast du gesagt, äh, darum geht's in der Schule aber gar nicht. Es geht ja nicht darum, jemanden aufs Leben vorzubereiten, mhm. sondern es geht darum.
1: Jemand auf einen Job vorzubereiten oder
0: jemand darauf vorzubereiten, ein Rädchen in diesem System zu sein. Mm, mm. Darum geht's.
1: Was du sagst mit, ähm, man müsste das ganze System von Grund auf neu aufbauen, ich sehe das eben so, dass das nur möglich ist, indem wir unsere Kinder ganz bewusst in dem System, wie es jetzt ist, begleiten, die ähm, Schwierigkeiten offen mit den Kindern besprechen, in einer <hör> überlegten Klarheit Kritik äußern, ähm, das muss jeder für sich selbst fühlen. Wie wie ist das stimmig für mein Kind? so dass die Kinder dann mit diesem Wissen und der Erfahrung von dieser Schule ohne, ähm, also durch die Begleitung machen sie nicht zu und drücken das nicht runter, sondern mhm. können dann in der Zukunft sagen, so und jetzt verändere ich was, ja, weil genau. das können wir halt genau. in unserer Generation nicht kurz jetzt mal so machen, ne? Genau.
0: Und da wären wir schon bei diesen Bams der Woche oder bei der Conclusion, die ich auch immer wieder sage. Der Wandel, den wir alle wollen, also diese Veränderung. Ich finde, Wandel hat auch manchmal so ein Touch. Ja, Also viele Leute sprechen von Wandel. Mhm. Mit den Leuten möchte ich mich eigentlich nicht unbedingt in eine, Tusch, in eine Schublade stecken lassen. Bisschen
1: inflationär genutzt. Ge
0: finde ich schon ein bisschen auch. Ja, also, aber, es ist aber Wandel heißt ja im Grunde genommen eigentlich nur Veränderung, so ja. Verbesserung. Ja. Und wenn wir den Wandel sehen und wenn wir ihn wollen, dann müssen wir auch sehen, dass der Wandel kein... Ähm, Knopf ist, auf den wir drücken und von heute auf morgen ist alles anders. Ich gründe eine Schule und dann ist damit der Wandel da, sondern der Wandel ist ein gesamtgesellschaftlicher Wandel, der wird noch einige Zeit dauern und deswegen ist der Bams der Woche genau der, den du gerade gesagt hast. Unsere Kinder sind Teil des Wandels. Unsere Kinder in dieser Generation und auch die nächsten zwei, drei, vier Generationen, die sind die, die den Wandel umsetzen werden. Die sind nicht die, die sich ins gemachte Nest setzen werden und das ist traurig, ja. Und darüber dürfen wir zum Beispiel auch als liebende Eltern trauern. Also ich traue da manchmal drüber. ja mhm. Da habe ich dann manchmal denke ich mir so, ey fuck, ich hätte mir für meinen Sohn gewünscht, dass er vielleicht ja in einer anderen Zeit geboren würde, wo die Dinge eventuell schon besser sind als ja, jetzt. Ja? Da hake ich mal kurz ein. Mhm.
1: Weil was diesen Wandel in, meiner, in meinem Gefühl teilweise blockiert ist, dass wenn wir unbewusst mit unseren Schulerfahrungen umgehen und in uns noch diese, diese Ablehnung haben, diese Abneigung, diese, oh Gott, oh Gott, wie hat sich das für mich damals angefühlt, dass ich dahin musste. Wenn wir das unterbewusst unseren Kindern mitgeben und denen schon sagen, oh, die schon fühlen, okay, jetzt muss ich in dieser Schule. Ja dann tragen die das schon ja. in die Schule rein und es bleibt gleich. Ja, ja, genau. Also es, es ist, ist wirklich eine -Sache es ist die größte auch, ne? Aufgabe, wenn wir wollen, dass unsere Kinder sich in diesem Schulsystem wohlfühlen, dass wir unsere Themen lösen, sodass die Kinder immer noch befreit dahin gehen können. Weil es gibt natürlich auch in diesem Schulsystem total tolle Dinge. Es gibt ähm, wundervolle Lehrerinnen und Lehrer, die wirklich einen guten Job machen. Es gibt... Ähm, Tolles Schulmaterial. Es gibt ähm, eine Gemeinschaft an Kindern, an denen man wachsen kann und so weiter. Wenn wir aber als Erwachsene unsere Erfahrung den Kindern schon mit drauf drücken, wird es für die schon schwerer, in ihrer Individualität frei Schule zu erfahren.
0: Genau. Und das ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Und das hat mich auch die letzten anderthalb Jahre begleitet. Nämlich meine, mhm. wir hatten ganz viele, viele Gespräche dazu. Ja, wir haben ganz viel daran auch gearbeitet. Miteinander, aber ich auch für mich. Und das war am Ende der Schlüssel für mich, meine eigenen alten Schmerzen zu sehen und nochmal zu fühlen und mir immer wieder zu sagen: Mein Sohn ist nicht ich. Hm. Und jetzt ist nicht 1900, wann bin ich eingeschult worden? 92 oder nee, 94, glaube ich. So. Hm. Es ist ein bisschen Zeit ins, Land, äh, Zeit ins Land gegangen, kann man sagen. Ja. Und deswegen für alle, die das jetzt hören, die so ein, mir haben ein paar Leute geschrieben, dass sie so einen unglaublichen Knoten in der Brust haben, wenn sie an die Einschulung der Kinder denken. Ähm, bitte, bitte versucht mal dieses Feld der Einschulung eurer Kinder als freies Feld zu betrachten ganz unabhängig von euren eigenen Erfahrungen und eurer eigenen Denke. Und das ist schwer, ich weiß, weil wir eine Meinung haben über dieses System. Und trotzdem ist es das, das Einzige, ohne Witz, und vielleicht hört ihr, dass wir sehr reflektiert sind mit dem Thema, also wir gucken da nicht nur von einer Seite drauf, sondern wir, wir umrunden das ganze Thema. Aber das ist das Einzige, Diese, dieser freie Blick ist das Einzige, was unseren Kindern wirklich helfen kann, auch in diesem noch hier und da suboptimalen System besser klarzukommen, als wenn sie so ein Sammelsurium an energetischem Rucksack mit da reinnehmen und schon in so einer Erwartungshaltung dorthin gehen, ach fuck, für mich wird das ja genauso scheiße wie für Mama damals. So. Also das ist eine wirkliche Aufgabe, die ich jedem, der das jetzt gerade hier hört, ans Herz lege. Egal, ob das Kind schon eingeschult ist oder nicht oder schon in der weiterführenden Schule ist, bitte macht mal dieses Feld frei und lasst euer Kind frei. Ihr seid nicht eure Kinder.
1: Ja, Und nicht nur das Feld Schule freilassen, sondern auch wirklich ähm, ganz ähm, bewusst in der Ruhe wir das wirkliche Potenzial von einem Kind zu erkennen und zu sehen. Weil wir pro projizieren ja auch unsere Ängste dann wieder aufs Kind und ähm, machen unsere Kinder dadurch kleiner. Ja. Aber da ist, ich habe das... Erfahren mit meiner Tochter. Ja, Ich war ein Kind schon in Kindergarten. Auf dem Weg in Kindergarten wusste ich, ah, da ist der, der Zigarettenautomat, da sage ich immer, jetzt mir ist schlecht, ich habe auch, ich will, da nicht hin. Das hat da schon angefangen. Und in der Schulzeit. Und als ich dann wusste, okay, mein Kind wird eingeschult. Klar, es war schon die Kindergartenerfahrung bei, bei meiner Tochter was anderes. Ähm, aber der Moment dieser erste Schultag oder die ersten Male, wo sie dann alleine, ich habe sie da hingefahren, das war ein bisschen weiter weg, runtergelaufen ist und so. Es war so eine Herausforderung, ähm, meine Ängste, meine Gefühle bei mir zu lassen mhm. und ähm, ihr alles zuzutrauen. Und ich glaube, das war wirklich so ein, so ein Magic-Schlüssel, dass sie da in eine Leichtigkeit reingehüpft ist.
0: Ihr alles zuzutrauen zu, zu ist so ein wichtiger Punkt, den ich jetzt auch so nachvollziehen kann. Ähm, ich habe es auch schon so ein bisschen angeteasert, ich möchte gar nicht da äh, Details ausplaudern, aber wir haben ja auch ähm, mit dem Fuchs eine eher etwas schwierigere Ausgangssituation, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, und einfach deshalb, weil er einfach so wie alle Kinder ein besonderes Kind ist <lacht> und einfach sein Päckchen mitbringt und das einfach ein bisschen, ich nenne es einfach mal, außerhalb der Norm stattfindet, was bei ihm vielleicht ein bisschen schwieriger ist als bei anderen Kindern, ohne da jetzt so sehr ins Detail zu gehen. Ähm und deswegen war das für mich auch so schwer, dieses ihm alles zuzutrauen, weil ich ja im Alltag schon gesehen habe. Ich glaube, so viel geht's, so geht's vielen Eltern. Scheiße, ich sehe doch die Schwierigkeiten. Scheiße, ich sehe doch, wo er mehr Unterstützung braucht als andere Kinder. Scheiße, ich sehe es doch, ich sehe es doch, ich sehe es doch. Und dann in An Angesicht der Schule trotzdem die Entscheidung zu treffen. Und das will ich euch mitgeben, Leute visualisiert eure Kinder als die geilste Version von ihnen, als die, die es geschafft haben, als die, die das können und bleibt nicht so hart in diesem Mangel. So, egal, wie groß die Ängste sind, egal, wie groß die Schwierigkeiten sind, ich glaube, unsere, unser Zutrauen ins Kind, das Zutrauen der Eltern ins Kind, hat eine Mighty Power, glaube ich. Und das ist so krass, was jetzt in den letzten Monaten beim Fuchs dadurch passiert ist, Dadurch, dass dieses tiefe Zutrauen in mir gewachsen ist und ich den Fokus verändert habe von den Problemen auf die Ressourcen. Ja.
1: So. Yeah. Es ist wirklich den Rahmen, den wir unserem Kind zutrauen, den füllen die aus. Und wenn wir das klein halten und klein machen, dann schaffen die es nicht, in ihre volle Entfaltung zu gehen und, und werden unseren Ängsten gerecht. Yeah. Und natürlich, und das ist ja das, das Schwierige, sage ich mal, aber das. Wenn man es einmal gecheckt hat, wenn du die schaffst, die Angst einmal loszulassen und ins Vertrauen zu gehen, dann wirst du positiv überrascht. Und es ist so viel möglich. Und wenn natürlich kann es sein, dein Kind hat Pech und da ist irgendwie eine Lehrkraft, die es nicht checkt. Und das Kind hat Schwierigkeiten da. Dann ist das Allerwichtigste immer noch dieser Hafen zu Hause, mhm. wo wir das Kind unterstützen, wo wir schauen, was braucht's ähm, Und solange dieser Hafen da ist und der eben nicht zu sehr durchdrängt ist mit den eigenen Ängsten, können die Kinder in unserem Land hier mm -hmm. alles schaffen. Ja. Also in anderen Ländern hast du noch hier mit Gewalt zu tun und sonst was, ja. ganz andere äh, Methoden.
0: Oder sagen wir mal mit anderen Formen von Gewalt, weil auch hier gibt es, ähm, mm. muss man auch dazu ja, sagen, das heißt, also mm. Ohne da jetzt, willst du einen Schluck trinken? Also kannst gern was von meiner Limo haben. <lacht> ich schenke dir ich, einen Schluck. Ich danke dir. Ich
1: bin, ich bin so ausgetrocknet.
0: <lacht> ich merke doch, dass du schon die ganze Zeit so... <lacht> also guck danke. mal, ich, also zum, zum Thema Gewalt in der Schule. ja. Also ich, ich, ich nenne das ganz offen beim Namen, weil es gibt tatsächlich äh, Formen von Gewalt in unserem Schulsystem. Und bei all der bei all den versöhnlichen Worten, die wir, ähm, <lacht> die wir heute haben, die wir auch brauchen, ja, und lösungsorientierten Worten, ist es auch mega wichtig, die Realität zu sehen. Und die Realität ist, dass es leider, leider, leider bei vielen Lehrkräften noch echt anders abgeht und dass ganz viel mit Strafen und Sanktionierungen gearbeitet wird und mit Scheiße und mit Bewertung mhm. und mit Runtermachen, bloßstellen. Also, das ist Gewalt, die in Schulen immer noch immer noch als etwas Normales angesehen wird. Das geht gar nicht klar. Und wir haben total Glück in den Tübinger Schulen. Ja, Also sowohl ähm, auf Mabels Schule ist mir jetzt bisher noch nichts zu Ohren gekommen, außer diese eine Situation mit der, mit der Strafarbeit wegen Ranzen irgendwo abstellen oder irgendeinen Scheiß. Also es gab schon, aber sonst schon gab irgend mal, aber jetzt
1: Doch, doch, es gab schon auch schon Sachen, die sie erzählt hat, dann was Mitschüler betroffen hat. Okay. Wo ich auch dachte, wow, okay, es ist eine überforderte Lehrkraft, mhm. ganz klar. Und die Lehrkräfte, die natürlich auch strugglen mit dem System. Ja, klar.
0: Also Aber okay, ja, das, das heißt, das gibt es das gibt es an manchen Schulen, in manchen Klassen mehr, manchen weniger. So. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und du sagtest gerade, es ist so wichtig, den Einzelnen sicheren Hafen zu Hause zu haben, damit gehe ich vollkommen mit, mega mega wichtig. Es ist auch mega wichtig, dass wir als Eltern in unsere Verantwortung kommen, mit auf die bestehenden Umstände zu antworten, so? Also es kann auch nicht sein, dass wir uns halt komplett raushalten. Der Rahmen, in dem es möglich ist, ist glaube ich relativ individuell. Mich haben so viele Fragen seit gestern erreicht. Was sollen wir tun, wenn? Und ich würde voll gerne mal so ein paar auf ein paar Sachen eingehen, mhm. die mir dann jetzt noch so im Gedächtnis sind. Ähm, was tust du, wenn dein Kind mit einer Lehrkraft konfrontiert ist oder mit einem Verhalten einer Lehrkraft, die für dich gewalttätig, übergriffig, überhaupt nicht in Ordnung ist? Was machst du?
1: Hm. Also ich glaube, zuallererst ähm, checken, habe ich noch irgendwelche Muster und Verstrickungen, dass ich, wenn ich auf einen Lehrer treffe, plötzlich der kleine Schüler, die kleine Schülerin werde. Mhm. Weil ich glaube, ganz viele Menschen, die schwierige Schulerfahrung haben, die werden klein von der Lehrkraft. Mhm. Also was einfach so unterbewusst noch so angelegt mhm. ist. Sich einmal bewusst zu machen, es ist nicht dieses, wie wir als Kinder das teilweise ne äh, wahrnehmen, ein, ein fremdes System, wo man reingeschmissen wird und man muss das und das und das und das, und das ist alles ganz äh, ungut, sondern zu erkennen, Schule ist eigentlich eine Institution, die für unsere Kinder da sein soll und die das Potenzial unsere Kinder erwecken soll und man einfach in Zusammenarbeit mit den Lehrern treten darf und muss, wenn es um solche Themen geht. Also, dass man vielleicht brauchen manche Lehrkräfte einfach auch äh, mal einen, einen verständnisvollen, ähm, ein verständnisvolles Gespräch und sagen, so, ja, wir sehen, dass es echt hart ist und schwierig ist, aber dass wir Wege aufzeigen, dass wir mitwirken, ja. ohne jetzt den Lehrer zu verurteilen und oder die Lehrerin ähm, und angreifen, sondern wirklich zu schauen: Okay, was was können wir beitragen? Wie können wir mithelfen?
0: Mhm. Ja, das ist eine ganz andere Haltung als und mhm.
1: weißt du viele viele Menschen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich weniger die Menschen, die uns heute hier zuhören, aber viele sagen halt: Ja, cool, das ist doch alles Aufgabe der Schule ich habe eben eh mit meinem Job genug zu tun. Ich bin froh, wenn ich das los habe. Mhm. Und es ist natürlich, wenn wir uns bewusst damit auseinandersetzen und spüren, hey, da läuft was, was ich für mein Kind nicht will. Na klar, dann bin ich in der Verantwortung eben auch, Zeit zu investieren, Gedanken zu investieren, Energie zu investieren. Und das ist natürlich eine Mehraufgabe. Ja. Ich glaube, Austausch mit anderen Eltern. Ähm
0: Austausch mit anderen Eltern aus der Klasse, ja. Austausch mit dem Lehrer, und zwar friedvollen Austausch. Genau. Ja. Mhm. Ähm, zu checken, als wäre ich dahin. Nehme ich da meinen ganzen emotionalen Rucksack mit und verschlüpfe da noch andere Themen mit rein und, und stehe da in der Wut aufgebracht, <lacht> schwitzend, halb heulend äh, vor dem Lehrer. Ja, also mhm. darf ja alles sein. Die Emotionen sind ja auch berechtigt und auch okay. Nur sie bringen dich in dem Moment halt nada, niente weiter. Und die Lehrkraft spürt es. Ja, ich glaube, Lehrkräfte haben sehr oft mit sehr ungecheckten Eltern zu tun, glaube ich auch nämlich, also dass Lehrkräfte sehr oft mit Projektions ja. scheiße, Entschuldigung, von Eltern zu tun haben, egal in welche Richtung, ob das Ängste sind, dass das Kind nicht gut genug ist, nicht gut genug lernt, ob das, was weiß ich, was für, für Bullshit-Kritik ist, weil man will unbedingt, dass das Kind den eigenen Traum erfüllt irgendwann und Medizin studiert und deswegen fängt man schon an, die Lehrkraft in Klasse 2b irgendwie ständig zu nerven mit den eigenen Emotionen naja. dahinter. Ja. Also verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das ist auch nicht unbedingt einfach. Also deswegen check yourself, bevor du dahin gehst und guck mal, was hat denn wirklich was mit der Realität der Situation zu tun? Und selbst wenn irgendetwas geschehen ist, was dich heftig triggert, weil ja, es geht um dein Kind und du willst es beschützen, nimm vielleicht kurz die Emotionen raus und, und klär das vorab mal mit dir selbst oder mit Hilfe, mit einem Coaching oder irgendwas dass du nur so nämlich die ähm, bestmögliche Unterstützung für dein Kind geben kannst, wenn du da relativ klar in den Austausch gehen kannst mhm. und auch verständnisvoll mit der Lehrkraft. Ja.
1: Ich glaube, was äh, voll die schöne Entwicklung ist und was mhm. eine super Chance ist, ist da noch zum Beispiel äh, jemand aus der Schulsozialarbeit mit reinzunehmen. Ja. Also jemand, der, der äh, die Lehrerinnen und Lehrer kennt, der das Kind vielleicht im besten Fall sogar kennt. Also das ist gar nicht zu dieser eins zu eins, mhm. wir könnten in einen Kampf geraten kommen, sondern dass da noch eine dritte Person ist, die als Vermittler vielleicht auftritt, mhm. das gab es zu unserer Zeit auch nicht.
0: Also Frage, ja. was ist aber, weil das gibt es, und ich will ja kein Gummibärchenland-Talk machen, mein mhm. lieber Schatz, mhm. was ist, wenn die Lehrkraft oder vielleicht sogar die komplette Schule,
1: mhm.
0: vielleicht alle, die da mit hinzugezogen werden könnten, einfach ein veraltetes Bild, eine veraltete Haltung. Davon haben zum Beispiel, ja, das muss er jetzt aber lernen, ja, und dann lernt er es halt auf die harte Tour. Mhm. Also ich erinnere mich an die Kindergartenzeit vom Fuchs. Die war ja sehr kurz. Ja. Wir sind da halt gar nicht klar gekommen, so. Und ähm, ich habe so ein Gespräch geführt, <lacht> wie wir es gerade gesagt haben, mhm. mit der Leitung von dem Kindergarten. Und es war halt maximal zäh und richtig mhm. übel, weil diese Person egal was ich gesagt habe und egal wie ich es angestellt habe, einfach prinzipiell nicht verstehen wollte, dass Strafen halt nichts sind, wie wir Kinder erziehen oder begleiten sollten. Mhm. Und allein wenn es halt schon an so grundlegenden Dingen hapert, was dann?
1: Ja, dann geht es darum, ähm, ganz genau hinzuschauen, was ist real meinem Kind zumutbar mhm. und was nicht? Mhm. Was kann ich auffangen und was nicht, oder wir als Familie. Und wenn wir da merken, hey, in dieser Einrichtung könnte mein Kind tatsächlich einen Schaden nehmen, dann liegt es in unserer Verantwortung, Alternativen zu finden.
0: Sehr gut, genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Was ist denn der Punkt für dich? Mich ähm, erreichen nämlich auch viele Fragen so nach dem Thema, was mache ich, wenn mein Kind nicht in die Schule will? Oder hm. wo kann ich denn rausfinden? ja Weil ich glaube, das Thema ist fließend. Also die Frage ist, wenn man mal bei dem mein Kind will nicht in die Schule, Ding, bleiben. so mhm. Zum, Zu 50% Prozent ist es vielleicht ein Wachstumsfeld, wo ich sagen kann, okay, sorry Kind, wir sind halt nicht auf einer einsamen Insel geboren, sondern wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir als Familie, als Erwachsene haben die Entscheidung getroffen, Teil dieser Gesellschaft zu bleiben, auch Teil dieses Systems zu bleiben. Zwingt uns ja keiner. Ja? Wir können ja auch prinzipiell nach Portugal auswandern und irgendwie Bauern werden oder so, also könnten wir ja machen. Es gibt ja auch Länder, wo gar keine Bild, also, keine äh, Schulpflicht im Sinne von Anwesenheitspflicht herrscht. Also, steht ja grundsätzlich schon frei. Sie die Frage, ob es machbar ist, ja? Aber wenn du dich entscheidest, hier zu bleiben, so, dann ist Schule vielleicht auch einfach ein Wachstumsfeld, dass ich sage, okay, hey, ja, ich würde vielleicht auch gerne jeden Tag bis 10.30 Uhr pennen, Eis frühstücken gehen und dann irgendwie <lacht> mir ein Paw Patrol Movie reinfatzen, <lacht> so jedes Kind würde das vorziehen vor allem wenn es und jetzt kommt eine herausforderung ist über sich selbst hinauszuwachsen rauszugehen aus der comfortzone und das jetzt ist ein ganz wichtiger punkt der jetzt kommt es gibt diese rote linie oder eine grenze zwischen das hier ist ein wachstumsfeld für mein kind auch wenn es gerade nicht 100% angenehm für mein kind ist ich kann es begleiten, es hat 100% Sicherheit bei mir und wir stellen es sicher, dass das Kind wächst aus der Komfortzone heraus und dann auch etwas für sich dort ernten wird an Skills und Fähigkeiten und Potenzial, was es in dieser heutigen Gesellschaft braucht, um dieses System irgendwann zu verändern. Weil wenn es das System nicht kennt, kann es es auch nicht verändern. Dann wird es weiterhin portugiesischer Bauer sein und das ist auch in Ordnung. Ja, Aber es gibt doch, unabhängig von diesem Wachstumsfeld, jetzt komme ich zurück auf das, wo ich herkam, auch eine Grenze, wo wir sagen müssen, da ist es nicht mehr Wachstum, sondern da ist es wirklich nicht gut für das Kind. Mhm. Wie finde ich diesen Punkt? Verdammt! Ja, <lacht> Woher weiß das ist, ich das, wann es okay ist? Es ist, me es ist
1: mega schwer, mega individuell und es, es, ich habe mich gerade so an mich erinnert gefühlt. Ne? Als, also ich hatte... Das hat sich für mich angefühlt wie, ich habe so eine Angst, ich kann nicht in die Schule, ich will da nicht hin. Ja. Meine äh, Mama ist...
0: Die liebste dem, Mami sie gewesen und äh, hat dich einfach und, zu Hause gelassen. Ja,
1: und hat meistens, sie hat es schon probiert, aber hat dann auch irgendwann gesagt, okay, komm, dann bleib halt da. Und viel, viel später als erwachsener Mann bin ich irgendwann drauf gekommen, dass ich dachte, shit, ich hätte es gebraucht, dass ich wirklich diesen Schub von hinten kriege und gesagt, nein, du gehst ja jetzt hin. Weil es war jedes Mal, wenn ich dann da war, ja, diese mhm. paar Mal, wo ich irgendwie mich überwunden habe, war es voll okay. Viel später, in irgendwelchen Coachings, habe ich dann erfahren, okay, es ging eigentlich um ein unterschwelliges Thema zwischen mir und meiner Mutter und es hatte gar nicht so viel mit der Schule zu tun und so. Aber genau, in dem Fall wäre es gut gewesen, bisschen den Push zu kriegen, sozusagen. Ähm,
0: ja, auch über dich hinauszuwachsen, an dich zu glauben genau. und dich zu überwinden. Und genau. vielleicht, und? um das noch an der Stelle kurz zu bleiben, mhm. weil das ist, glaube ich, für Eltern gerade sehr, sehr wertvoll zu hören. Ja, ein Kind, du kleiner Philipp, willst nicht in die Schule. Ja, ähm, deine Mutter ist verwirrt, weiß nicht, was sie tun soll. Aus einem guten Willen heraus, ähm, ja, lässt sie dich zu Hause und, und gibt dieser Angst so viel Raum, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, und, und gibt dir diesen Schub nicht und begleitet dich nicht gemeinsam durch die Angst hindurch, dass du diesen Schatz hättest finden können, deiner Stärke und jetzt bist du Ende 30 und musst vielleicht auch dann als Erwachsener dir dieses, diesen Schatz nochmal erarbeiten oder nicht? Glaubst du nicht, dass, dass du vielleicht als Kind hättest ein Wachstum hinlegen können, schon viel früher?
1: Ist jetzt, weiß ich, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass in den Momenten es wirklich so intensiv war ja. bei mir. Ähm, ich hätte es wahrscheinlich auch nicht anders gemacht wie meine Mutter. Mhm. Also, ähm, ich, ich bin dann auch irgendwann zu einer ähm, Jugend, zu einem Jugendpsychologen gegangen. Ähm, aber tatsächlich dadurch, dass das nicht, ich diesen Wachstumsschub nicht machen konnte, mhm hatte ich bis also das ging noch bis anfang anfang Mitte 20, dass ich immer wieder, wenn es stressig wurde zum Beispiel, wieder diese Gefühle hatte und wieder nicht hingegangen bin, mich eingeschlossen. Das meinte
0: hatte. ich ja gerade. Genau. Das meinte ich ja genau. genau das war die Frage genau. Und vorher. Das,
1: genau. Und, und das kam ja. dann ähm, ja das habe ich mir dann selbst irgendwann so die Dinge erkannt, geklärt und so, dass ich in meine Stabilität gekommen bin und gemerkt habe, alles gut. Darum cool. geht
0: halt, genau. Aber
1: das bei den Kindern, diese, diese Grenze zu mhm. finden, es ist so individuell. Also es gibt Kinder, die, ähm, die gehen in die Schule und die erledigen eine Aufgabe und kriegen negatives Feedback und ich sagen, ja, okay, ist halt wie es ist. Juckt mich nicht. Ich
0: bin gut so, wie ich bin.
1: Und es gibt Kinder, die machen eine Rechenaufgabe, machen was falsch. Es kommt irgendein Lacher aus der Klasse oder Einblick vom Lehrer oder Lehrerin oder irgendwas. Vielleicht gar nicht ihm oder
0: ihr gemeint war. Ja, und das
1: Kind holt sich die erste Lernblockade.
0: Und es geht ja nicht nur um Lernblockade, sondern um
1: Selbstwert. Und das ist natürlich ein Riesenthema, was unser aller, 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 aller wichtigste Aufgabe ist als Eltern, niemals den Kindern irgendwie zu vermitteln, dass der Wert an der Leistung hängt. Ich habe zu meiner Tochter von Anfang an gesagt, egal wie diese Klassenarbeit wird oder das oder das, egal welche Note, alles gut. Du machst es so, wie du es kannst und das ist cool. Ja. Und natürlich ist es auch für sie auf irgendeiner Ebene, irgendwann hast du diese Konkurrenz, weil dann 25 andere Kinder in der Klasse anfangen zu, ver, f, äh, zu vergleichen. Mhm. Und was hast du und was hast du? Aber da wirklich in unsere Verantwortung zu kommen, unseren Kindern das auch vorzuleben. Und da geht es mal ganz hart an die eigenen Themen. Mhm. Weil wie tief sitzen diese Glaubenssätze, dass unsere Leistung mit unserem Wert zusammenhängt? Ja. Und wieder komme ich zu diesem, ähm, zu diesem Punkt, wenn wir für unsere Kinder Probleme in Anführungszeichen lösen wollen, dann fängt das meistens in uns an.
0: Mhm. <lacht> ja, es weil ist du kannst so. es,
1: du kannst es denen sagen. Aber wenn die Kinder dann bei dir erleben, dass du dich irgendwie mies fühlst, weil deine Schwiegermutter dich wieder kritisiert hat und du kommst gar nicht auf klar, das nehmen die dann.
0: Nehmen die mit. Ja. ja. Okay, das heißt, man kann es auf jeden Fall nicht pauschal sagen, ab welchem Punkt es äh, Handlungsbedarf oder Veränderungsbedarf gibt und ab, bis zu welchem Punkt wir den Kindern was zutrauen können, weil es komplett individuell ist und abhängt davon, wie das Kind tickt und wie es drauf ist und so. Und ich denke, da ist es einfach wichtig, dass ihr das wisst. Für mich war auch tatsächlich nur diese Unterscheidung so wichtig, dass wir uns mal kurz klar machen, ähm, dass es eben nicht alles Gummibärenland sein muss in der Schule und dass es auch okay ist, weil es auch Wachstumsfelder gibt. Und das ist einfach diese, dieser Sache geschuldet, dass wir alle Teil dieses Systems sind. Und nochmal, wir können hier aussteigen. Aber wir können auch bleiben. Und wenn wir bleiben und wenn wir teilnehmen und wenn wir Schulpflicht haben und wenn wir keine Möglichkeit haben, auf eine super duper tolle, extrem teure Privatschule oder freie Schule, wo alles nach unserem Gusto läuft, ähm, zu gehen, dann müssen wir uns ja irgendwie mit dem System anfreunden. Und das geht eben, indem wir auch sehen, hey, okay, unsere Kinder sind eben auch Teil des Systems. Sie werden das irgendwann mal verändern. Und sie müssen vielleicht gar nicht in dieses gemachte Nest sitzen, sondern sie sind vielleicht auch genau deswegen hier, um noch einmal so ein bisschen zu gucken, oha, wie läuft denn die alte Welt? Hä, meine alte Lehrerin, die verteilt hier irgendwelche Noten, die denkt, dass ich, dass ich, dass darin irgendwie mein Wert hängt, aber ich weiß es ja, Mama und Papa haben mir ja hundertmal gesagt, das ist ja nicht so, ich weiß es ja schon besser. Na gut, ich habe aber auch vielleicht Mitgefühle und, und, und habe Verständnis und Empathie für die Lehrkraft. Wow, was sind das für Kinder, ja? Ich sehe es an Mabel zum Beispiel die das unfassbar gut gelernt hat von dir, ja? die überhaupt nicht so abgefuckt und kritisch in dieses System reingeht, sondern die, die ist fast wie entwachsen. Sie ist selbst, sie steht über diesem System, obwohl sie Teil dieses Systems ist. Ja? Mhm. Und das können Kinder. Die, haben, die können so einen Glauben an sich selbst haben, wenn die von zu Hause gut genährt sind, emotional, dass die dahin gehen. Und vielleicht auch mal so innerlich schmunzeln können über Sachen, die in der Schule so laufen, glaube ich, und das dann auch so für sich auch verstehen können und, und und ein Wohlwollen haben den Lehrern gegenüber und sich wie da rausnehmen können aus manchen Sachen, die da laufen. Glaubst du auch, dass, dass Kinder die Fähigkeit dazu haben? Und ja. dann eben rausgehen irgendwann und sagen, jetzt bin ich 25, jetzt habe ich, keine Ahnung, selber Bildungswissenschaften studiert oder irgendetwas anderes und ähm, jetzt überlege ich mir mal, wie kann dieses System verbessert werden, auch durch das ich gegangen bin.
1: Klar. Ich glaube, was, was es von Anfang bis Ende als begleitende Eltern braucht, ist ein realer Blick. Und da kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich gemerkt habe, dass Mabel an ihre Grenzen kommt und irgendwas nicht gut ist, dann habe ich gesagt, hey... Morgen bleibst du mal zu Hause. Ja. Und das ist okay. Mhm. Oder wenn ähm, sie voller Angst war, weil sie hat es verpeilt, auf diesen Test zu lernen. Und sie hat sich fertig gemacht. Entweder ich gesagt, hey, weißt du was? Entspann dich, mach die Musik an, schreib eine 6, du schreibst noch so viele andere Tests, das gleicht dich aus, ist kein Problem. Oder wenn sie es richtig, wenn es richtig schlecht ging, gesagt bleib zu Hause. Mhm. Hab dann aber natürlich schon mit ihr gearbeitet, habe gesagt okay, was brauchst du, dass du das besser strukturieren kannst, dass du das besser hast. Aber ich habe mich nicht an irgendwelche Erwartungen und Regeln und sonst was gehalten ja, und Mann. dadurch meiner Tochter irgendwas aufgedrückt, weil ja. das macht diesen Druck und diesen Zwang. Und, und ich glaube, dann hätte sie es nicht in diesen freien Umgang damit geschafft.
0: Aber weißt du, woher das kommt? Dass wir nicht erwachsen geworden sind, diesem System gegenüber. Dass so viele Eltern nicht erwachsen, nicht entwachsen sind. Weil wir selber noch nie nachgereift sind. Weil wir dieser bösen Schule gegenüber, diesem scheiß, sorry, bösen genau. System gegenüber immer noch die kleinen inneren Kinder sind. Die davor stehen und, ja. Und deswegen drücken wir unsere Kinder hin, obwohl die gar, kein, gar, gar keine Kapazität gerade haben, ja. Also auch da, ich bin völliger Verfechter davon, aufs Kind zu gucken. Wir sind der Schule. Sorry, not sorry. Eine Scheißdreck schuldig. ja? Es gibt diese Schulpflicht. Okay, dann gucken wir, dass wir da mitmachen. Dann gucken wir auch, dass wir es gemeinsam mit engagierten Lehrkräften, mehr oder weniger engagierten und tollen Lehrkräften, so gut machen, wie wir es können. Wir gucken, wie wir Schritt für Schritt Veränderungen reinbringen können. Aber wir sind diesem System an sich als Institution zu gar nichts verpflichtet. Das bedeutet, du als Elternteil hast die Verantwortung für das Wohlergehen und die Gesundheit deines Kindes. Und ich sage das deshalb so, weil ich weiß, welche Menschen hier diesen Podcast hören ja? und ich weiß, dass wir jetzt hier nicht gehört werden von unverantwortungsvollen Eltern, sondern wir werden höchstwahrscheinlich von sehr vielen Leuten gehört, die in dieser achtsamen Bubble sind, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja? Ich glaube, dass es schon auch Strukturen und familiäre Strukturen gibt, wo die Schule eine andere, eine andere Aufgabe hat, nämlich auch als Hilfe für die Familie da zu sein oder auch ähm, der, die Familie zu unterstützen, wo vielleicht sogar man sagen könnte, die Schule kann mehr Verantwortung tragen als die ähm, desolate Familienstruktur. Aber ich rede gerade zu Menschen, glaube ich, die in der Lage sind, ihr Kind zu sehen. Und zu euch spreche ich und ich sage, ihr seid der Schule nichts verpflichtet zu nichts verpflichtet. Ihr seid eurem Kind verpflichtet, dem Wohlergehen eures Kindes. Und deswegen kann die Schule noch so, groß und mächtig und bösartig erscheinen in unserer Erinnerung, falls das überhaupt so ist. Wenn euer Kind den Eindruck macht, dass es einen Pausentag braucht, dann bleibt es zu Hause. So, dann braucht es eine Pause, weil es, egal ob es Fieber hat oder nicht, auch andere Gründe gibt dafür, sich mal. Den Kopf irgendwie frei zu machen oder sowas, ja.
1: Klar, ja, man muss natürlich bedenken, wenn du in deinem 9-to-5-Job hängst, ist es nicht immer leicht. Ähm,
0: das müssen wir bedenken. Da das muss stimmt, man dann das ist wirklich schauen. Das ist,
1: da können wir uns absprechen, weil wir selbstständig ja. sind. und ähm, Aber auch da ähm, einfach zu schauen, wie kann ich meinem Kind den Rahmen bieten, ähm, dass das Kind braucht, um aufgefangen zu werden, um diese Ladung loszuwerden, um gehört zu werden, gesehen zu werden mit diesen Themen. Und ähm, ich glaube, wir sind, vielleicht wiederhole ich mich auch, aber wir sind oft zu schnell negativ eingestellt, den Lehrkräften gegenüber aufgrund unserer eigenen Erfahrung. Und mhm. ich glaube, wenn man es schafft, in einen klaren, in der Klarheit, in einen offenen Austausch zu gehen, ist viel möglich.
0: Glaube ich auch. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, in diese Größe zu kommen, glaube ich, hilft. Als Eltern mhm. in die eigene Größe Voll. zu kommen. Und damit auch in eine Art Vertrauen zu kommen. Ja, Weil wir können uns selbst vertrauen. Und wenn ich sage, hey, ich bin grundsätzlich niemanden, irgendwas schuldig, außer meinem eigenen Kind, dass ich gut auf es aufpasse. Selbst wenn diese magische Grenze, der rote Strich, die rote Linie kommt, wo ich sagen muss, oh fuck, jetzt habe ich Handlungsbedarf, dann okay, dann, dann gibt es auch mehrere Schulen, ja, die vielleicht möglich sind. Dann gibt es vielleicht einen Schulwechsel im, hm. im, im schlimmsten Fall oder was auch immer. Aber ich kann doch mir vertrauen, als, als Mutter oder als Vater, dass ich dafür mein Kind da sein kann, auch in so einer Zeit.
1: Ja, und was voll schön ist, hm. darf ich jetzt einfach mal sagen, ja, was? Egal, was da bei der Schule läuft und ähm, es werden rote Linien überschritten, solange das Kind Eltern hat, das auf rote Linien achtet, ist schon alles mega. Ja, Mann. Also ähm, was viele von 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 euch, die hier zuhören, vielleicht so nicht erlebt haben. Ja, also wir wir sind jetzt ähm, Eltern, die wirklich hinschauen, die wirklich äh, auf die Bedürfnisse schauen und das ist so ein Geschenk für die Kinder und da kann auch die, 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 äh, wie soll ich sagen, die, die älteste Schulstruktur mit irgendwie, ja. kann unsere Kinder da nicht kaputt machen. So, das wenn ist wir ganz wichtig, das, das wollte ich
0: nämlich noch, genau, und das wollte ich jetzt noch, mich noch zum Abschluss der Sendung noch mal äh, ganz genau ähm, hervorheben, genau, das unsere Kinder werden nicht gebrochen, nur weil sie in die Schule gehen. Sie werden nur dann gebrochen in ihrer äh, kreativen Genialität. Ich zitiere hier eine sehr schöne Dokumentation, die du auch, glaube ich, gesehen hast. Das Alphabet heißt sie, glaube ich. Ich glaube, sie heißt so. Es ist mega spannend, hat mich gestern auch jemand nochmal drauf aufmerksam gemacht. Das ist eine geile Doku. In der es genau darum geht, wie, wie scheiße eigentlich dieses System ist, das uns alle auf Leistung abrichtet, ja. Ähm, ist tatsächlich so. Ja, alle werden über einen Kamm geschert, alle müssen mehr oder weniger dasselbe machen. Es geht äh, nicht darum leben zu lernen, lieben zu lernen und glücklich sein zu lernen in der Schule, sondern es geht darum irgendwelche ähm, über einen Kamm gescherte äh, To-Do-Listen sozusagen abzuhaken. Ich bin davon kein Fan, deswegen mache ich Mira und das pflegende Haus und mache und, und leiste meinen Beitrag dafür, äh, dazu, die Kinder auch auf anderen <lacht> Ebenen bestmöglich dazu zu unterstützen. Ähm, und gleichzeitig, wenn wir Eltern am Start sind, ja wenn wir am Start sind, werden sie nicht gebrochen in diesem System. Und sie können kreativ geniale Freigeister bleiben, wenn wir da sind und wenn wir Auges hingucken, wenn wir unseren eigenen Scheiß aufräumen, es nicht auf sie weiter projizieren. Das ist mega, mega wichtig. Und dann, glaube ich, dürfen wir ein bisschen die Angst verlieren vor diesem System.
1: Ja, und auch immer noch, den Fokus nicht verlieren auf das, was cool ist. Ja. Wie viel tolle Freundschaften entstehen, wie viel witzige Situationen, wie viel wir in diesem sozialen Miteinander erleben und lernen. Und es gibt auch tolle Sachen. Es
0: gibt auch für tolle alle Sachen. Kinder in der
1: Schule. Und wenn man mal den Blick noch einmal ein bisschen hochfährt. Mhm. Ähm, du guckst so, ich bin gleich fertig.
0: <lacht> Hä? Ich habe das hast du voll völlig missinterpretiert. <lacht>
1: ähm, weil du vorher zu, 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 Beginn oder vorher auch, mhm. als wir, bevor wir aufgenommen haben, gesagt hast, ja, das Leben lernen in der Schule.
0: Mhm.
1: Wenn man mal einen Blick drüber geht und sagt, hey, wenn wir auf eine gewissen Art und Weise in diesem System mhm. dazu kommen, bereite ich dich schon auf ein Leben vor. Du lernst, wie kann, kann ich mit das Leben umgehen? Wie kann ich als Individuum, äh, mit solchen Strukturen umgehen? Ja, und das lernst du, indem du bewusst das, das besprichst mit deinen mhm. Eltern, und eben man nicht in diese Muster verfällt von der, der in die Schule oder die, die in die Schule eingesperrt ist.
0: Ja, vielleicht ist es, vielleicht ist das eine gute, eine gute Conclusion zu sagen, wir können schon viel übers Leben und uns selbst lernen in der Schule, aber, aber halt nur nicht, aber halt nur, nicht, nicht nur in, in der Schule. <lacht> wir, können, wir, können halt, wir können halt, also ja, finde ich eigentlich geil. Also, wenn du, heißt auf gut Deutsch, wenn du Eltern hast, die sich auseinandersetzen und die dich begleiten und die dir erklären und die das Ganze in den Kontext setzen und die dir ähm, Verständnis und Empathie für dein Umfeld und für dich ähm, und die die gebildet sind ausgebildet sind auch oder weitergebildet sind in ähm, wie einzigartig ist mein Kind wie individuell ist es was braucht es denn ja dann kannst du verdammt viel in der Schule über dich lernen und darüber lernen wie du in dieser Gesellschaft klarkommst deswegen sehen wir es auch wieder als Wachstumsfeld. Solange dein Kind danach nach Hause kommen kann und du all das, was da vielleicht toll war, aber vielleicht auch herausfordernd war, mit ihm oder ihr besprichst und ihr da eine coole Lösung findet, lernt dein Kind verdammt viel und dann ist Schule auch ein tolles Wachstumsfeld. Was ich gerade noch sagen wollte, was mir wichtig ist zu dieser kreativen Genialität, über die ich vorher gesprochen habe. Es ist so wichtig, unseren Kindern außerhalb der Schule ganz viel Raum zu lassen. Es ist so wichtig, die Zeit, die die, kind, die die Kinder außerhalb der Schule verbringen, wirklich, wirklich bedürfnisorientiert zu gestalten. Das ist so wichtig. Weil ich glaube, die Probleme, die wirklichen Probleme für die Entwicklung eines Kindes fangen vor allem da an, wenn es wirklich ein 7- bis 20-Uhr-Funktionieren-Ding ist. Weil dann... Gibt es irgendwann nicht mehr so viel, was du besprechen kannst. So. Also das muss auf jeden Fall ähm, ein Gegengewicht geben auf der Waage, wo Kinder ganz frei ohne Bewertung kreativ sein können. Und kreativ meine ich im Sinne von sich ausdrücken, egal wobei, ob das beim Spiel ist, ob das beim Lego-Bauen ist, ob das beim Malen, Tanzen, whatever it is, bewegen, Spiele, keine Ahnung. Um, und das ist halt unser Job. Und der ist es eh immer unabhängig davon, wie gut die in der Schule klarkommen oder, oder wie schlecht. So.
1: Ja, Selbstwirksamkeit. So.
0: Freiheit. 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 Genau. Mhm. Auch, auch äh, Ausgleich. Ja? Es gibt so viele Kinder, die jetzt schon mit 10, 12 Jahren in einem maximalen Overload sind. Stressbedingt. Stressbedingter Overload. Warum? Aber das ist nicht nur ein Schul Schulthema, das ist nicht nur ein Schulsystemding, sondern das liegt dann halt an den 75 Klavierstunden, die dann im Nachmittag noch sind und hier noch aufpassen und da noch funktionieren. Und wenn dann die Familie halt nicht gecheckt ist im Sinne von, wenn dann die Familie noch mit Druck arbeitet, mit, mit Gewalt im Sinne von Machtmissbrauch, im Sinne von Sanktionierungen und und, 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 dann können Kinder sehr wohl gebrochen werden. Aber dann ist es ein Zusammenspiel aus sehr vielen Faktoren und da ist nicht die Schule alleine dran schuld. Und ich finde es auch manchmal sehr, sehr schwierig, weil oft die Hauptverantwortung auch auf, auf die Schule dann gelegt wird und viele Eltern sich halt einfach auch nicht an die eigene Nase packen können, ja. Also mhm. finde ich auch manchmal schwierig.
1: Voll. Und sich ganz arg, und das kenne ich von mir selber, mich ganz bewusst zu beobachten, wenn mir mein Kind zum Beispiel irgendeine Note gezeigt hat. Mhm da vollkommen wertungsfrei, das, die, ähm, bedingungslos dieses, mein Kind zu sehen, wie es ist. Ja. Und das ist echt eine Herausforderung, wenn man so anders aufgewachsen ist. Ja. Also da wirklich hinschauen und das nicht auf die Note schauen, sondern deinem Kind in die Augen schauen und dich freuen, dass es da ist und sagen, gut.
0: Voll. Und ich denke da auch noch mal, weil warum haben wir denn da so Angst? Das ist einfach auch dieses, wir dürfen die alten Bilder erstmal in unseren eigenen Köpfen auflösen, ja, bevor wir irgendwie erwarten, dass es das gesamte System macht. Weil wer ist das System? Wir sind das System, Ja, immer. Das bedeutet, warum reagieren wir vielleicht komisch, wenn der Zweitklässler mit einer Sechs oder einer Fünf nach Hause kommt? Warum? Oder der Viertklässler, warum? Weil wir Angst haben. Weil wir Angst um das Kind haben. Und das Kind wertet unsere Angst und unsere negative Energie, die in dem Moment kommt, dann als Bewertung dem Kind gegenüber. Aber wir wollen das Kind ja nicht bewerten. Niemand, der komisch auf eine Note reagiert, will sein Kind brechen. Niemand will sein Kind im Selbstwert schmälern, sondern wir haben alle nur Angst. Warum haben wir Angst? Weil wir in einem System aufgewachsen sind, das uns erzählt hat, dass du nur was wirst, wenn du halt ein gescheites Abi in der Tasche hast, gell? Da kannst du Medizin studieren gehen. <lacht> Lach. Lachst du. Ist doch so. Ja. Wir sind doch alle so und aufgewachsen. Und das ist ein Bild, das wir <lacht> erstmal selbst.
1: Es ist, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, Löst um vielleicht das noch zu vervollständigen. Ähm, wenn man so reflektiert mit den Kindern über Schule spricht und die Kinder sind jetzt auch schon ein bisschen älter, mhm. wie jetzt meine Tochter, die ist jetzt 14, und ich mit ihr ganz offen darüber spreche: Hey, ich weiß, du hast keinen Bock, diese Physikinhalte zu lernen, weil es dich einfach nur interessiert. Aber du kannst für dich eine Entscheidung treffen, wenn du ähm, für dich mal eine, eine, ähm, eine große Auswahlmöglichkeiten haben willst und sagen willst, hey, vielleicht will ich das oder das oder das oder das studieren. Und es gibt eben gewisse Anforderungen, die manchen Studiengänge eben äh, wollen. Dass dann das Kind aus der eigenen Motivation raus sagt, okay, cool, weil ich möchte mir diese Offenheit, diese Freiheit kreieren, lerne ich Physik und plötzlich kommt es aus einem eigenen Antrieb, aus einem Potenzial raus und die Noten können dementsprechend gut werden, aber weil eine wirklich Motivation dahinter ist. Ja. Das heißt, es ist ja nicht unbedingt schlecht, dass wir auf ein Abi hin oder auf einen Abschluss hin äh, hinleben. Ja. Die Frage ist, aus welchem, ähm, aus welcher Basis raus, aus einem Druck, aus Angst, aus was weiß ich, richtig, muss ich es mir jetzt irgendwie richtig, reindrücken. Richtig. Oder ich mache mir bewusst, okay, das kann mir vielleicht äh, Wege erleichtern. Ja, ich habe das selbst gemerkt. Ich habe gedacht, als ich damals das Gymnasium abgebrochen habe, hinterher, hm, jetzt wäre es mhm. schon cool gewesen. <lacht> das war In dem Moment war die Entscheidung, okay, aber dass wir mit den Kindern offen sprechen und nicht sagen, ey wenn du kein gutes Abi hast, dann wirst du Probleme kriegen, sondern hey, ja, wenn du irgendwie Lust hast, genau. frei zu entscheiden. Aber lohnt dafür, um, um
0: dieses Gespräch so führen zu können, musst du erstmal deine eigene, die eigenen Angstdämonen in deinem Hirn erstmal kurz austreiben. Und das, darauf wollte Klar, ich auch hinaus ne, also zu sagen, hey, okay, ähm, selbst wenn dein Kind keinen geradlinigen Schulweg macht, ist nichts und zwar gar nichts verloren für dein Kind. Und zwar gar nichts. Ja. Punkt. Weil Erfolg und Glück ist individuell. Und niemand kann dir sagen, dass nur wenn dein Kind Abitur macht, es glücklich werden wird. Auch wenn wir so alle so in dieser Leistungsgesellschaft so erzogen worden sind und es so tief in uns drin ist. Das ist einfach Bullshit. Wir müssen uns in unseren eigenen Köpfen davon trennen, damit es nicht bei unseren Kindern landet. Es gibt so viele Beispiele von Menschen, die einen völlig irren und wirren Lebensweg haben, die genau, also zum Beispiel bei mir, ja, die genau an dem richtigen Ort irgendwann mal landen, weil Glück nicht bedeutet, dass alles immer perfekt läuft oder alles nach Plan oder alles nach Bestnote und Auszeichnung. Null Komma Nada. Also die Kinder werden sowieso ihren Weg gehen und wir können es ihnen einfacher machen, wenn wir diese weirden und starren Vorstellungen von Glück und von Lebenswegen und von Ausbildungswegen einfach mal loslassen. Unsere Kinder sind nicht hier, um uns in unseren Ängsten zu tätscheln und um bloß nicht aus der Reihe zu tanzen, damit wir keine Angst bekommen, sondern sie sind hier, um ihr eigenes Leben zu leben. Und das ist eine Grundhaltung, die, glaube ich, bei dem Thema Schule auch sehr, sehr wichtig ist.
1: Du, aber ist. die soll jetzt schon mal Rente auszahlen. <lacht> Also das ist schon wichtig, dass die Kinder dann auch einen anständigen Job machen, dass sie auch irgendwann mal Rente genießen können.
0: <lacht> Jeden Tag. Ja, das das
1: ist natürlich, das hängt in den alten Köpfen noch drin, gell?
0: Genau. Oh Mann. Ja, ähm, äh, krass. Ja, und ich, also, so ist das, ähm, was ich, was ich gerade noch sagen wollte, genau, da ist es jetzt wieder. Ähm, wenn ihr jetzt vielleicht denkt so, ja, ihr habt ja beide irgendwie gute reden, ja, äh, ist ja schön, dass ihr in so einer Bubble lebt, ähm, wo, wo ihr solche Gespräche mit euren, euren Kindern führen könnt und wo alles so shiny, shiny äh, toll ist. Vielleicht noch ein kleiner Impuls für alle Leute, die das jetzt gehört haben, die wirklich strugglen. Also wo wir jetzt wirklich, keine Ahnung, einen Zwölfjährigen haben, der komplett Schule verweigert oder was auch immer. Also so richtig, Also es, ja, äh, es gibt ja unglaublich große Probleme, die im Zusammenhang mit dem Schulsystem auftreten können. Bitte holt euch Hilfe und zwar holt euch nicht nur Hilfe in der Institution, sondern außerhalb von Leuten, die mit einem geilen Mindset mal drauf gucken und mal schauen, euch zu befreien aus diesem, ich nenne es mal Urschlamm, ja, in dem ihr da drin steckt, weil, ich habe vor kurzem beim Senar gemacht zum Thema transgenerationale Vererbung, ich will jetzt gar nicht so tief rein, aber du hast es vorher auch schon mal kurz angesprochen, Philipp, es ist unfassbar, was in dem Schulthema alles drinstecken kann. Und ich möchte euch den Impuls geben, mal hinzugucken, wenn der Zwölfjährige zum Beispiel Schule verweigert, dann kann das sein, dass es überhaupt nichts mit ihm zu tun hat. Das kann sein, dass es irgendwelche Themen sind, die bei ihm gelandet sind. Gerade das Thema, und das muss ich am Schluss jetzt noch sagen, auch wenn wir jetzt schon relativ lang dabei sind, aber es ist mega wichtig, das Verhältnis, was ein Mensch zur Institution hat, ist in den vergangenen Generationen teilweise sehr belastet gewesen und sehr schwierig gewesen. Also wenn du jetzt mal irgendwie knappe 100 Jahre in die Vergangenheit schaust, hatten wir in diesem Land alle mehr oder weniger ein sehr problematisches Verhältnis mit, dem Insti mit der Institution Staat. Und zwar egal, auf welcher Seite die Menschen damals standen. Ja, ähm, Es ist unfassbar, was in dieser äh, Generation des Zweiten Weltkriegs be beispielsweise für Traumata entstanden sind bezüglich dem Thema Institution. Ja? DDR auch. Ja, auch stark. DDR, wo Menschen in Institutionen gezwungen wurden, sind zum Beispiel äh, an Dingen teilzunehmen, auf die sie äh, moralisch und ethisch überhaupt gar keinen Bock hatten, ja, weil die Institution so mächtig und stark und gewaltvoll war. Und das alles wirkt ja noch unglaublich in uns. Das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Traumata von Generation zu Generation weitergegeben wird. So kann zum Beispiel eine komplette Schulverweigerung eines Zwölfjährigen. Und das ist kein Hokuspokus kann eine transgenerationale Weitergabe sein von dem Thema des Uropas, der damals, keine Ahnung, zwangsweise in die HJ musste und dort irgendwie ausgebildet wurde, für, Insti für eine Institution zu arbeiten, die er komplett abgelehnt hat. Beispielsweise. Und das, das ist krass, ja?
1: Ja, oder sowas. Das Kind sieht mein Vater macht einen Job und er hasst ihn, aber er zieht ihn durch. Ja. Ich spiegel dem was.
0: Mhm. Also so,
1: solche Geschichten lohnt sich immer mal Nicht nur transkensionell, sondern auch schauen. familiensystemisch. Ja. Danke, Philipp. <lacht>
0: genau, hinzugucken, was drückt das Kind auch aus mit den Schulthemen, die es eventuell hat. Ähm, und so viel zum Thema äh, Shiny-Shiny-Bubble. Wir sind nicht ohne Grund an dem Punkt, an dem wir heute hier sind. Also ich hatte... Eine sehr sehr schwierige, schwierige Schulzeit, extrem schwierig. Ich habe es komplett gehasst. Ich hatte generell einen super schwierigen Lebensweg. Philipp hatte auch seine Themen. Ähm, wir haben uns das hart erarbeitet und zwar nicht mit Selbstgeißelung, sondern mit innerer Innenschau und Auflösung der Themen, dass wir jetzt Gott sei Dank auch miteinander, ja, wie viel wir da auch immer auflösen. An dem Punkt sind unsere Kinder so frei begleiten zu können. Deswegen mhm. kann ich nur sagen, Leute, es lohnt sich halt. Egal wo ihr steht, sucht euch Hilfe von coolen Leuten, die da drauf gucken mit euch und das mal auseinander dividieren. Wo kommt der Stress denn her?
1: Und seht das Potenzial in euren Kindern.
0: Ja, Mann. Das ist es. Schönes Schlusswort, Philipp. Ich danke ja. dir für dieses Gespräch. Ich fand ja, richtig schön. Danke dir. Und ähm, vielleicht bist du ja noch mal irgendwann zu Gast. Mehr Und ansonsten wünsche ich jetzt allen Leuten eine schöne Einschulung, die in Woche kommen <lacht> sind. Zumindest die in Baden-Württemberg. Ein paar sind wahrscheinlich auch schon
1: eingeschult jetzt, gell? Einige? Ja.
0: Seit ein paar Wochen. Ja, spannend. Ja.
1: Ja, machen wir schon alles.
0: Würdest du was sagen? <lacht> Nö. Bist du happy Vielen mit unserem so Gespräch? Ja. Ich auch. Dann können wir jetzt das Büro weiter einrichten.
1: Yay, yeah, yeah. lass ein paar Bilder aufhängen.
0: Yeah. Okay, Leute, macht's gut. Vielen Dank. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüssi.
1: tschüss. Tschüss.